0: pandemia do Covid-19. O vírus circula, mata pessoas, mas de quem é a culpa? A culpa é minha? A culpa é sua? A culpa é da pessoa que aglomera? A culpa é de outro país? De quem é a culpa? A culpa é da pessoa que fica em casa? Da que precisa trabalhar? Ou a culpa é de todos nós? De quem é a culpa? Eu sou a Isabela e o nosso podcast falará um pouco sobre a webinar Direito à Cidade, que lições podemos extrair dessa pandemia, da convidada Helena Singer. Bom, para iniciar, levanto o questionamento. Será que a busca pelo culpado é o que precisamos pensar? Acreditamos que chegamos a essa pandemia por questões que já existiam. A obrigação do pensar na degradação do ambiente, na desigualdade social e na fragilidade democrática já eram questões presentes em nossas vidas, mas que devido à falta de cuidado nos fez chegar aonde chegamos. A degradação do ambiente é resultado da ânsia do comércio, do produzir e do consumir sem ao menos considerar os efeitos de tais práticas. Tais ações diante de um mundo globalizado nos torna integrados e propicia a proliferação de vírus de uma forma desenfreada, como estamos vivendo. A desigualdade social sempre esteve presente, mas era mais fácil falar sobre o tema do que procurar alternativas para tal problema. Resultado disso, e reflexo desse problema, foi a morte de inúmeras pessoas que não tinham condições para se proteger. E aí que entra a fragilidade democrática. Diante de tais problemas, ela deixou chegar aonde chegamos sem ao menos ter soluções para o agora ou planos para o futuro. Bom, mesmo com tantos pontos negativos em decorrência da pandemia, não devemos aprender apenas com eles, devemos levar em consideração os pontos positivos. Pensando nisso, que lições podemos extrair dessa pandemia?
1: Com a pandemia, podemos perceber a urgência que temos de trazer soluções para alguns problemas até mesmo antigos. Percebemos também a urgência de que temos de estarmos unidos e pensarmos um no outro, porque somos uma sociedade, precisamos estar unidos para resolvermos os problemas da nossa sociedade. Problemas antigos como a fome, como a degradação do meio ambiente, têm atingido cada vez mais pessoas e têm piorado por conta da pandemia percebemos também com a pandemia que nós não voltaremos à antiga maneira de viver e de que nós não voltaremos ao normal como costumávamos antes, porque esse normal ele acabou se perdendo, ele não existe mais, porque nós reaprendemos, aprendemos coisas novas e a partir disso nós temos uma oportunidade de realmente continuar aprendendo, de realmente trazer soluções para problemas antigos. Nosso papel é realmente cobrar políticos, políticas públicas, para que esses problemas não sejam mais recorrentes, mas sim que eles sejam solucionados como sociedade. Porque enquanto educadores, nós entendemos que precisamos aprender, realmente nos reinventar e trazer realmente essa formação integral para todos os nossos alunos. Porque assim nós teremos cidadãos melhores e também uma sociedade melhor.
2: Obrigada Bia. Bom, como a Beatriz acabou de dizer, a sociedade atual tem na configuração da escola uma lógica produtivista e reprodutora de um modus operandi do sistema econômico em que vivemos. E a pandemia veio para mostrar como repensar esses territórios e a educação tendo no olhar do jovem um protagonismo em sala de aula. Alguns dos pontos levantados pela Helena Singer foram a premissa de uma educação integral, social, física e afetiva, que depende também dos tempos e espaços de cada contexto. Além disso, recriar o currículo a partir do local, por meio da investigação do lugar e dos saberes tradicionais daquele povo. A metodologia para o protagonismo do estudante é voltada para uma educação orientada pela solidariedade. Por isso, algumas formas de repensar essa educação e valorizar o legado da pandemia é observar também onde estiveram localizadas as fragilidades desse ensino diante de escolas fechadas e meios inacessíveis. Atualmente vemos que a valorização do professor e a participação dos familiares na vida escolar dos filhos é extremamente importante. O avanço das políticas e também comitês que vejam a situação ter territorial de cada lugar para re reinventar esses espaços e tempos. Como exemplo, vimos a escola André Urani na Rocinha em que os jovens não estão seriados e, sentados em mesas redondas, evitam o formato antigo das fileiras, fazendo assim que os alunos interajam mais. Esse estímulo, desde a infância, para que bairros e comunidades criem seus lugares e re se reinventem, é o caminho para que o estudante crie coletivamente a educação orientada pela solidariedade, tão falada pela Helena. E a definição de conquistas dos bairros educadores, o conceito de bairro educador muito visto na favela de Heliópolis e que teve em conjunto com a comunidade uma reconstrução de espaços e lutas também pela paz. E você, já pensou em como capacitar os jovens para transformar e engajar coletivamente a melhora das cidades?